0: 안녕하십니까 국민안전기획부 외교안보 파트를 맡고 있는 문부장입니다.
1: 안녕하십니까 생활안전 파트 담당 케라씨입니다 안녕하십니까 사회안전 파트
2: 담당입니다.
0: 각박사입니다. 지난주 메르스와 탄저균에 대한 이야기를 나눠봤는데 메르스 사태가 일주일 정도 지나면 그래도 안정세에 접어들지 않겠냐라고 예측을 정말요? 조금이라도 좀 희망을 가져봤는데 전혀 전혀 안정세는커녕 더 확산이 되고 있어요. 그래서 이번 주에도 메르스를 한번 더 다뤄보기로 했습니다. 메르스뿐만 아니라 지금 한국 사회 이 불안한 이 검역 체계, 방역 체계에 대해서 좀 살펴봐야 되겠다 이런 차원에서 메르스 다시 한번 좀 짚어보려고 하는데 음 혹시 지난 한 주간 메르스 관련해서 무슨 이 일을 겪으셨다거나 뭐 그런 거 있나요?
2: 아, 저는 그 마스크를 쓰고 다니잖아요. 네. 저희 어제 지난 주도 마스크를 쓰고 방송을 했는데. 사실, 지난주 저희 방송할 때만 해도 지하철에 마스크 쓰고 타면, 저형 불안해서 그렇게 타는데, 좀 주변 분들이 약간 좀 쳐다보는 시선이나, 음. 왠지 마스크를 쓴 사람이 소수인 것 음. 같은 느낌이 있었는데, 왠지 환자인 것 같은 느낌도 들고? 아, 제가 어제였나, 그제였나, 그 지하철 타는데 마스크를 깜빡 두고 온 거예요. 음. 근데 제가 마스크를 안 쓰고 타는데, 왠지 마스크를 쓴 사람들이 다 저를 쳐다보는 듯한 느낌? <웃음> 저 사람 뭐야? 마스크도 안 쓰고 이런 음. 듯한 느낌 그리고 오늘 여기 방송국에 오는 데도딱 어 변환된 모습을 보면 노약자분들께서 그러니까 이제 70대 70대 노부부가 타셨는데 아 두분다 아주 마스크를 끼시고 이렇게 자리에 앉으시더니 주위를 유심히 둘러보시는 듯한 그런 모습이 보여요 음. 혹시 기침하는 사람 없나
1: 어? 음.
2: 그래도 그걸 리면안 되는데 이런
1: 이 노인을 위한 나라인 대한민국에서 노인들을 집중적으로 지금 병마에 쓰러트리고 사망하게 만든 메르스 같은 질병이 생겨가지고 나이 드신 어르신들이 굉장히 많이 불안하시겠어요? 기본적으로 이게 좋은 현상이라고 봐야 되나요? 나쁜 현상이라고 봐야 되나요?
2: 아니, 저는 또 걱정스러운 게 저희 또 장모님께서 요양병원에서 일을 하고 계신데 아우, 그게 또막 걱정되더라고요 왜냐면은 연세가 있으시고 또, 요양병원에 계신 분들도 어떻습니까?
0: 다들 연세도 많고 몸도 안 좋은 분들이잖아요.
2: 방송을 보면 요즘에 좀 약간 메르스 보도행태가 좀 바뀐 것 같죠? 저희 지난주 방송할 때를 보면 사우디에서는 치사율이 40%에 달했다. 이런 이야기들이 왔었는데 지금은 정상인은 큰 문제 없다.
1: 라고 얘기하는데 를말 바꿔보면 그럼 노약자는 어떻게 되느냐? 노약자나 환자들한테 더욱더 치명적인, 그, 피해를 줄수 있는 게 메르스 균이라는 식의 얘기인데요. 어, 일단 기본적으로 이 메르스가 과연 지금 중동 지역에서 발병한 정상적인 메르스가 맞느냐 하는 부분에 대해서 의심을 안할 수가 없어요. 지금 뭐, 감염 형태에 대해서 호흡기 감염 절대 있을 수 없다. 병원 내 감염 보고된 적 없다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했었고, 어 잠복기, 그러니까 발병 요인이 발생하기 전에는 전염되지 않는다는 얘기도 있었고 조금 더 지나가서 비말 감염이나 병원 내 감염으로서는 감염될 수 있다고 하다가 한 20분 정도는 가까이 있어야지 옮을 수 있다. 뭐 이런 얘기를 하면서 온갖 종류의 그 기존 메르스에서 볼수 없던 병증들을 설명을 하고 있는데 어느 것 하나 그 결과가 맞아떨어지는 게 없어요.
2: 그, 제일 이상한 게 평택 성모병원의 이 아닙니까? 그, 첫 번째 그 환자가 크게 감염이 많이 번져나간 결국에는 지금 폐쇄가 됐죠. 그 병원을 보면 환풍시설이 없고 에어컨으로 모든 게 가동이 됐잖아요. 그래서 그, 이제 메르스 확진받은 그분이 이제 계시는 병, 병동에 천장 에어컨을 통해가지고 그 공기가 퍼져나갔고 그래서 그분이 이제 뭐 기침을, 예, 기침이나 이런 과정을 통해서 그 방에 있는 병실 내에 메르스 바이러스가 이제 확산이 되면 그걸 에어컨이 빨아들여 가지고 그게 다른 방으로 전파가 되는 과정을 통해서 균이 다른 층이나 다른 병실로 전달됐을 것 같다라는 보도를 했는데 그런데 이상한 거는 그럼에도 불구하고 에어컨을 통해서 감염이 됐을 것으로 보임에도 불구하고
1: 공기 중 감염은 아직 단정하기 어렵다. 그러니까 그럼 어떻게 감염 된다는 거예요, 그게? 결국은 이 양반이 그 서울 삼성병원과 어, 빈센트 병원까지 세 병원을 돌아다니면서 거기 있는 환자들과 감염 의사들한테 전부 침을 뱉어준 거죠. 아. 너 얼마 해봐, 얼마 버냐, 어, 이러고 침발은 손을 계속 막 만졌다거나 어, 막 키스를 다 했다거나 어. 그렇지 않고서는 지금의 확산을 도저히 어떻게 설명할 수가 없는 거예요. 더군다나 일주일 만에 현재 환자가 45명으로 늘었고 그렇죠. 접촉했던 병원만 해서 38곳으로 지금 급증을 했네요. 음, 병원이요. 네. 병원 수가. 현재 네. 발병한, 발병한 병원만 전국에 38개 병원이 확인되고 있어요. 저희가 지난주,
2: 지난주 방송을 할때이 네. 메르스 격리자가 1,000명이 넘어가면 통제가 안될 것이다. 라고 음. 이제 제가 우려했었는데 지금, 지금 벌써 자가 격리자가 2,000명?
1: 이제 3,000명에 육박해서 거의 돌파를 음. 하고 있는 그런 건데요. 그 실제로 저희들이
2: 지난번 말씀드린 것처럼 통제가 안 돼요. 음. 그죠? 그리고
1: 자가 경리자가 무슨 대단한 시설에
0: 있는 그런 게 아니라 그냥 집에 있는 거잖아요. 자기 집에. 음.
1: 그러면서 해외여행도 가고. 음. 뭐, 외국, 외국에도 갔다 오시 또 이제 민폐를 끼친 거죠. 필리핀 여행을 다녀왔다고 하는데. 음. 그리고 울릉도도 놀러 갔다가 주민들한테 쫓겨나기도 하고. 음. 수도권에 음. 계신 분이 전북에 네, 골프 치러 가셨다가 어, 골프도 치러 갔다 오고 예. 지방에 놀러도 갔다 오고 이게 무슨 격립입니까 이게 예? 지금 이 상황에서도 정부는 뭐 크게 그 위험성을 지적을 안 하고 있는 것 같아요 현재 아흔다섯 명 중에 일곱 분 정도가 돌아가셨으니까 1 0가좀못 미치는 음. 치사율이기 때문에 이 정도는 그 계절성 독감이나 또 일반적인 그 병원내 감염에 의한 그 합병증하고도 그 통계상으로는 거의 차이가 없는 거라고 보니까 실상 메르스가 처음에 우리가 생각했던 것처럼 아주 치명적인 질병은 아닌 것 같아요. 근데 길거리에 돌아다니는 낙타 한 마리 없는 우리나라에서 세계 2위의 메르스 발생국이 됐다는 것 자체는 이곳은 뭔가 그 이유에 대해서 한번 짚어보고 가야 되지 않느냐 하는 부분이 크다는 거죠.
0: 일단은 그 대한민국의 어떤 방역 체계 이런 게 너무 엉망이다라는 걸좀 짚을 수가 있겠고, 제일 황당했던 건 이거예요, 저는. 서울시에서 병원명을 공개를 하지 않았습니까? 그래가지고 이제 뭐 박원순 시장이 엄청난 공격을 막 받기도 하고 그랬는데, 결국 정부도 이제 나중에 가서야 공개를 했어요, 병원들. 환자들이 있었던 병원들을 공개를 하긴 했는데, 도대체 이걸 왜 초반에 빨리 공개를 안 했는가? 저는 이걸 따지지 않을 수가 없는 게, 일단, 당신이 감염됐을 가능성이 있으니까 자가격리를 해야 된다라고 얘기를 하려면 그 사람이 자기가 왔던 병원이 메르스 환자가 들렀던 병원인지를 알아야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 국민들한테는 어떤 병원이 위험한
2: 병원이었는지를 얘기를 안 해주면서 그 얘기를 안 하고 계속적으로 묵히고 있다 보니까 음. 삼성병원을 갔던 사람들이나 아니면 이제 평택의 성모병원을 갔던 사람들이나 그 사람들이 아! 내가 메르스에 감염됐을 수 있겠다. 빨리 진단을
1: 받아야겠구나. 라는 생각을 못 하시고 할 수가 없죠.
2: 계속 일상생활을 하는 거잖아요.
1: 저는 이 문제에 있어서는 두 가지 문제가 있다고 봐지는데요. 세 가지입니다. 첫째, 어, 국내에 발생한 메르스 초기 환자가 그 사람 단독 환자 하나만으로 해서 지금 같은 38개가 넘는 전국의 병원과 아, 감염자들, 3,000명이라는 의심 접촉자들이 생긴다고 하는 것은 있을 수 없는 일이에요. 이건 애초에 메르스가 어떠한 방식으로 국내에 유입됐는지에 대해서 이 정부가 현재 파악을 하지 못하고 있다고 판단해야 됩니다. 아, 올해. 아, 새로운 가능성이요? 네, 네. 왜냐면 하 올해, 올해만 하더라도 중동 지역을 경유해서 한국에 들어왔던 게딱 그러니까 중동에서 들어왔던 사람뿐만 아니라 거기 공항을 거치거나 그 지역을 거쳐서 들어왔던 입국자가 3만 명이 넘는다 그래요. 아. 그러니까, 3만 명 이상의 사람들이 중동 지역에서 메르스 균을 가져왔을 수도 있습니다. 그리고, 음. 가장 대표적으로, 어, 응? 저, 우리, 박근혜 씨, 박근혜 씨 같은 경우도, 사상 최대의 그 사절단을 됐고 네. 거기를 가서, 직접 낙타를 두 번이나 드시고 오시지 않았습니까? 낙타고기를? 네. 그렇죠, 낙타고기. 이, 대한민국에서 낙타 두번 먹어보신 분은, 딱 우리의 최고 전업 박근혜 씨한분 뿐이에요. <웃음> 또 이분이 또그 와중에 또 남미 갔다 오시다 한 일주일 아는 거한2 음. 주일 가까이 아주 수상한 거 예, 들어 누웠을 때 병명이 밝혀지지 않은 거 음, 걱정스럽습니다. 어, 그때는 그 인후염이라고 했죠. 그러니까 원인을 음. 알수 없는 고열과 인후염으로 2 주일을 들어 었다고 했을 때, 야 나도 인후염은 맨날 걸리는데 어? 일주일이나 일주일이나 이렇게 누, 이렇게 음. 누워 있을 수가 있느냐? 근데 그 인후염이 인후염이 아니었을 가능성이. 보이지 않나 하는, 걱정을 하 거거든요.
2: 메르스 초기 증상 어차피 감기와 큰 차이가 없기 때문에 네. 저희가 상황이 이렇게 되니까 뭐 그런 생각이 네. 드는 거죠. 그런데 네. 이상하게 뭐... 타이밍이 중동에 다녀왔는데 거기에서 낙타고기를 두 번을 먹고 음. 그러고 나서 또 시간이 지나서 남미를 갔더니 여기서
1: 임도염이라는 보도가 나왔는데 이게 참 음, 아무튼 거죠. 뭐 시기상으로 봐서 뭐라고 말할 수 있는 부분은 아닙니다만 아... 이런 부분에 있어서 중동을 갔다 온 사람들에 대한 바이러스 통제가 전혀 없었다는 것. 그리고 작년도에부터 우리나라가 메르스 검역 자체를 하질 않고 있다는 겁니다. 왜안 하게 됐냐고 했는데 WTO에서는 봄철이 되면 유행성으로 번질 수 있으니 해라 하고 지시를 했고 또 국내에서는 메르스가 들어왔을 때 어떻게 방역할 것인가에는 시험도 시험 실험 그러니까 훈련도 했었다고 해요 근데 어. 이게 예산의 문제를 걸어가지고 그거를 작년부터 없앴다고 합니다 돈 그러니까, 때문에. 예, 애초에 메르스를 방역을 하거나 검역을 할수 있는 시도 자체를 안 했던 것이죠. 그렇기 때문에 네. 얼마만한 메르스를 보균한 사람이 국내에 들어왔었는지 나갔었는지는 현재로서는 거의 판단이 안 되는 거고요. 네. 둘째는 그 우리나라 공공의료 시설이 워낙 부족하다 보니까 전체 병상의 8% 정도가 공공의료 병상이고 네. 나머지다 민간 의료 병상인데 메르스 같은 병이 생겼을 때 정부가 신고 안 하면 300만원, 뭐 200만원 이런 식으로 벌금을 때리겠다. 격리 조치를 소홀히 하면 하겠다 이런 식의 얘기를 하니까 의사협회가 뭐라고 성명을 내놨냐면 의사가 스스로 감염 환자를 받았거나 의심 환자를 받았다고 신고를 하게 되면 그 병원 자체가 자동으로 폐쇄가 되고 있는 환자들도 내보내야 되고 병원들 자체도 영업을 못하게 되는데 그 엄청난 손실을 감당하면서 의사한테 이런 것들을 강요하는 것은 무리다 하는 발표를 내놨어요.
2: 아, 아, 예. 그러면 그, 신고하면, 신고를 안 하면 벌금이 300만 원인데, 네. 신고를 하면 영업 손실이. 그렇지. 영업 손실이. 영업 문다1 0 수천만 원 손목으로 네. 가니까 아는 거니까.
1: 예. 그렇기 때문에 의사들이 초창기에 대응하는 방식이 병증에 대한 대응을 하는 게 아니라 오히려 열이 있거나 뭐 이런 환자를 받았으면 큰병원 가세요.
0: 진료 거부. 네, 진료
1: 거부 형태에 가까운 네. 상황이 나타날 수밖에 없었던 거고 더더욱 그 도덕적으로 문제가 있는 거는 삼성병원 같은 경우에는 1번 환자가 그쪽으로 들려서 나중에 확진을 받았지않습니까 음. 그리고 나서 빠져나가는 동안에 이 사람을 통한 그 일차적인 감염이 가장 먼저 감지됐어야 될 병원이고 네. 또 그런 내용을 알고 있었으면 먼저 그 자가 자체적으로 어떤 검역에 대한 조치를 취했어야 되는 대형 병원인데 이 병원에서 이 사실을 숨기고 언론에서도 어 언론에다가도 이 내용을 안 알리고 서울시나 에도시 보건당국에다가 이게 이제 보고를 안 했다고 봐야 될지 보건당국이 묵인을 해야 될지 모르겠지만 계속해서 병원을 유지함으로 그 응급실을 열어놓고 환자를 유지함으로 인해가지고 최소 17명 이상의 의사들과 아 66명 이상의 의심 환자들 네, 실제 확진받은 환자들도 이제 그 정도 돼요. 그 삼성병원을 통해서 만들어진 환자들이 거의
2: 2차 감염 대란이 그렇죠. 무리된다
1: 아, 이미 삼성이 감염 대란을 일으킨 거예요. 삼성병원이 그리고 800명 이상의 보호관찰을 필요로 하는 사람들을 삼성병원이 만들어내버린 상황이라는 얘기입니다. 그런데 그런데도 불구하고 어뭐 서울시의 병원 폐쇄조치나 이런 거에 맞서서 병원은 폐쇄할 수 없다 일부 응급실이나 담당 황사들은 격리 격리돼 있지만 생각을 해보세요 삼성병원이 격리 격리 전체 완전 격리가 되고 폐쇄된다고 하면 거기서 나타나는 금전적인 손실은 천문학적인 것임에 틀림이 없습니다 그러니까 이 부분에 있어서 금전적인 이유를 통해서 삼성병원이 그 자신들의 정보 공개를 안 하고. 그 관리를 소홀하게 하는 바람에 지금 있는 환자들의 80, 90%를 다 삼성병원에서 만들어내고 있다는 사실이에요. 근데 이런, 이런 관행과 체계들을 오히려 정부가 방조를 하고 감싸주고 있는 게더 문제라는 얘기입니다. 언론은 끝까지 D병원으로 나오지 않습니까? 삼방병원. 어, 삼성의 오디삼성병원이잖아요 삼방병 그러니까. <웃음>
2: 검정병원이 돼고 네. S병원이라고 못 하고 다 D병원이라고. 네.
1: S병원이라고 하면 또안될것 같아서. 네. 그래서 지금 있는 상황에서 어. 그 의사들이 환자를 받는다고 하면 사실은 1대1로 이게 감염의 위험을 무릅쓰고 받아야 되는 거예요. 그렇잖아요. 네. 지금 완벽한 보호 장비를 끼고 뭐 에볼라 막는 뭐 이런. 우주복 같은 걸 입고 환자 진료를 할 수가 없다 보니까 거기 있는 의료진들은 감염의 위험을 안고 그걸 해야 되는 이런 딜레마적인 상황에 빠져 있는 거고 또어 내가 내 병원에서 환자가 생겼을 때 예, 우리 병원이 격리되거나 이렇게 조치를 안 하려고 하면 국가가 보상을 해주고 그 병원 그 병원이나 지정병원을 통해가지고 환자들을 전담 관리할 수 있는 일종의 대응 대책이 있어야 되는데 지금 현재 의료체계에서는 전혀 그런 대책이 없다는 얘기죠. 그러니까 이게 병원 하나한테 다뒤집어써라고 말하기도 어려운 입장이라는 얘기입니다. 문제는 현재 삼성병원을 통한 2차 병원 2차 환자 3차 환자까지가 확인이 되고 있는데 그 이후에 나머지 생겨난 그 현재 38개 이 병원들의 그 감염 원인은 사차일 수도 있다는 얘기예요 알 수가 없다는 얘기입니다 정확하게 음, 그렇게 되겠네요 네. 이제 예. 네 그런 상황에서 앞으로 이게 확진으로 더 넘어가지 않고 이대로 줄어들 것이라는 막연한 기대를 할 수가 없는 거예요 다음 주이 시간쯤 되면은 뭐 전국 전국 몇백 개 병원에 환자는 몇백 명이고 의심 의심 접촉자는 몇만 명의 수준에 갈 이럴 단계까지 갈 수도 있는데 아직도 정부는 그렇습니다. 이거를 비상사태가 아닌 주의 단계로만 들여다보고 있다는 겁니다.
2: 일단 지난 주는 저희가 그 격리자가 몇백 명 단계였죠. 그러다가 그렇죠. 이제 몇천명 간다 이원 그런데 이번 주에 이제 몇천명단계예요 그럼 저희는 또 방송을 합니다. 이러다가 이거 다음 주에 몇만명 간다. 아 근데 지금 확산되는 양상이 하루에 환자분이 아홉 분씩 추가가 되고 그래서 아까 말씀이 약간 좀정정하고 싶은 게 있는데 메르스가 과연 이게 통제가, 그러니까 병이 위험하지 않은 건가라고 할때 지금은 어때요? 저희가 이온 나라가 다 떨쳐나서 가지고 메르스 방역에 진짜 거의 저는 국민분들이 외출할 때이 마스크 쓰고 다니시는 국민분들이 수백만 명이 되실 것 같아요. 특히나 노약자분들이나 이런 분들, 국가가 건강을 뭐 대신해 주는 게 아니기 때문에. 근데 이렇게 다들 감염에 조심을 하기 때문에 그나마 이 정도 상태에서 지금 머무는 게 아닌가 이런 생각도 음. 들어요. 만약에 우리 지금도 메르스라는 보도가 없다. 그리고 많은 국민들이 정상적으로 지금 생활을 만약에 한다고선 치면 저는 사실상 공기를 통한 감염이라든지 어떤 이제 지나가면서 감염될 수 있는 가능성들도 과연 배제할 수 없지 않을까? 그러면 지금 저는 전제 환자가 95명이라고 하지만 훨씬 더 늘어날 수 있는 소지는 있다는 거죠. 사망자도 훨씬 늘어날 수 있지 않을까? 대만
1: 같은 경우는 아직 확진 환자도 없는데 비상사태를 걸어놓고 있어요. 아, 그리고 어, 환자가 만일 스스로 와가지고 검진을 받아가지고 네. 어, 내가 메르스다고 확진이 되면 이 보상금 상금이라 그래야 되나요? 오, 위로금을 300만원을 준다는 거예요. 오, 어. 그러니까 내가 의심스러우면 빨리 가서 검사를 받으라는 거야. 음. 와서 도그 환자 맞으면 300만원 위로금 줄게. 치료비는 당연하고. 아, 예. 이러면 어떻게 되겠어요? 사람들이 병원에 천만히 다 해도 막갈거 아니에요. 감기 <웃음> <다음 기간에> 걸린 <웃음> 사람 다 일단 가보지. 일단 가보지. 네. 근데 우리나라는 어떻게 돼 있어요? 가가지고 신, 갔는데, 신고를 안 하면 잡혀가. 벌금. <웃음> 그리고, 가갖고, 의심 환자로 좀만, 지목만 돼도, 예를 들어, 내가 무슨 병원을 지났다든지, 맞아요. 혹시나 감염자 중에 이름하는 사람 하나 있으면요, 그럼 바로 격리 대상자로 수용이 되고, 그럼 내가, 상사를 하거나, 네. 사업을 하거나, 뭐 긴급한 스케줄이 있는 사람은 자기가 스스로 의심환 자고 이거 감염 위험성이 있는 사람이 신고하겠어요? 우리나라 안할 거예요
2: 예를 들어 뭐또 영업사원이다 예를 들어 미생에 장거래다 해봐요 <웃음> 그거 진짜 죽기 살기로 해가지고 기업에 회사에 겨우 취직했는데 어 당신 메르스 위험이 있으니까 2주간 쉬시오 그러면은 그 부장님한테 가가지고 부장님 제가 지금 메르스에 걸려가지고 2주간 못 나오거든요 그런, 그런 말이 나오겠어요. <웃음> 책상 빼야죠. 어떡해. 아, 그러니까 10년만 공부해가지고 겨우 들어갔는데 거기다가 그런 얘기 할수 있냐고. 안 되는 거죠,
1: 그건. 그러니까 제 말씀은 뭐냐면 지금 있는 이런 상태로 계속 방역 체계나 이 대체를 준비를 하면 대부분의 의심 환자들은 숨어버릴 거란 얘기입니다. 맞아. 그리고 예. 지금 여기 드러나 있다는 3천명의뭐 격리 대상자도 이건 병원이 임의로 지정을 한 거예요. 그렇죠. 이 사람은 어 어디 병원을 통해 왔기 때문에 의심을 해봐야 된다는 거고 실제 말을 오늘 뭐 종편 뉴스에도 나왔습니다 말을 안 하고 자기가 환자인데 병원을 막 일곱 군데 여덟 군데씩 댕기면서 어? 의심 의심 때문에 자꾸 다시 재검을 받아보는 이런 사람도 있고 자가 통제를 하라고 하는데 막 반대로 돌아다니는 사람들이 있는 상황에서는. 현재에 있는 3차, 4차 감염은 도저히 막을 방법이 없다는 겁니다. 현재 시스템으로는.
2: 그리고 지금 또한 가지 우려되는 부분이 다들 또 연세가 있으신 분이니까 만약에 이분들이 이 정부에 등록되지 않은 민간의료시설을 이를테면 뭐
1: 한의원이라든지
2: 아니면 그냥 뭐침침 놓는데 아니면 요양병원 같은데 만약에 그런 데를 신고하지 않고 이용을 하게 돼버리면 이거는 뭐 걷잡을 수 없게 되겠죠. 근데 과연 그 요양병원 이런데
0: 위험할 것 같은 게 거기 다 이제 노약자들이라, 노약자분들이 다들 계신데
2: 거기에 만약에 한 분이 들어가서 한번 퍼뜨리게 되면, 근데 이거는 중요한 게 단순 환자가 아니라 바로 또 이제 회복될 수 없는 그런 사망과 같은
1: 심각한 상황을
2: 귀결해버릴 수 있기 때문에 매우 이건
1: 중요한 거죠. 아직도 50대 미만 그러니까 40대 이하에서는 사망자가 안 나오고 있는 점에서는. 의외로 그 메르스가 웬만한 저항력을 갖고 계신 분들한테는 심한 감기 앓는 정도에서 끝나는 질병이다 하는 어떤 그 의료학계의 주장이 어느 정도 신빙성을 얻고 있는 상태인 것 같긴 합니다만 그렇다고 하더라도 지금 있는 확산되는 거 아니 그냥 감기 정도로 아시고 걸리면 집에서 요양하시고 밖에 돌아다니지 말아주세요. 신고해 신고 안 하시면 300만 원 벌금 물리고 있습니다. 이걸로는 막을 수 없다는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 어떤 그 메르스를 위한 종점 병원, 그다음에 그런 그 집단적인 어떤 그 수용 내지는 그 입원을 할수 있는 시설들을 확충을 시켜 놓고 좀더 적극적인 방식으로 환자들을 끌어들여서 이거를 끊어내지 않으면 이거는 자연적으로 사멸될 때까지 거의 이제 이 메르스가 보통 날이 차가워지면 뭐 활동이 떨어진다고는 하더라고요. 그러니까 겨울 될 때까지 이게 전국을 창궐하게 된다고 치면 그 단순하게 감염으로 인한 일체적인 피해보다도 경제적으로 사회적으로 뭐 만들어낼 수 있는 피해는 어마어마합니다. 현재 이 메르스 때문에 웬만한 외국과의 조약이라든지 이런 것들 다 지금 보류나 연기가 되고 있는 상황이고요. 외국에서 어. 그 2만 명 이상이 벌써 일주일 만에 입국을 취소했다고 지금 얘기가 나오고 있고요. 관광, 관광 예약을 취소했죠. 그리고 뭐 야구장을 비롯한 뭐 대중 대중 대중적인 그 만남이 있는데 마트, 시장 이런 재래시장 같은 경우에도 손님이 발을 뚝 끊었다 그래요.
0: 아 제가 이번 주말에 지난 주말에 아들 데리고 목욕탕을 갔는데 주말에 목욕탕이 그렇게 한산한 거 처음 봤어요. 아주 편하게 목욕을 하고
2: 왔습니다. 그렇겠네요. 네. 목욕탕이 진짜 한산해요. 아니, 목욕탕이 정말 좀 다들 기피하시겠어요? 음. 이거 목욕탕 영업하시는 분들, 찜질방 하시는 분들
1: 직직탕 받겠는데 지금 워터파크들 다뭐 테마파크들 울상이고요. 여때 네. 지역 행사들, 축제들 하는 그 지방자치단체들 지금 다 죽을 맛이고요. 마시, 죽을 이제 여름철 본격돼서 관광철이 되더라도 이 상황이 계속 유지된다고 치면 관광특수가 없어지게 된다그러면 내수 경기에는 와, 완전히 폭탄을 맞은 꼴이 될 거고 지금 뭐 3%도 안될 거라고 하는 우리 경제 성장률은 2% 이하까지도 주저앉을 수 있다는 얘기거든요. 일단 소비가 줄었어요. 음. 단적으로. 음.
2: 올해 7월에
0: 달 광주에서 그하위에 유니버시아 대회가 있거든요. 그 대학생들 올림픽이죠. 네. 대만은 아까 그 대만 말씀하셨는데 대만에서 벌써 연락이 왔어요. 메르스 사태를 추이를 보고 참가 여부를 다시 재검토하겠다.
1: 그러니까 이게 국제 행사를 이미 유치는 해놨는데 이거 무산될 수도 있는 상황이 되는 거예요. 일어나가는 그것뿐만이 아니고요. 우리나라 사람들이 외국에 나가는 것도 안될 뿐더러 우리 그 나라에서 만들어지는 일부 수출품들의 어떤 수출에 더 막강한 영향을 미칠 수 있습니다. 이거는 대한민국 경제 자체를 완전히 송두리째 흔들어 놓을 수막 흔들어 놓을 수도 있는 사건이거든요. 근데 이게 흔들어지는 이유가 아까 말씀하신 것처럼 이제 메르스 바이러스도
2: 정상인에게보다 노약자에게 큰 데미지를 미치지 않습니까? 근데 대한민국 경제가 지금 골골하잖아요. 거의 이거는 뭐 중증성인병에 만성 당뇨에 고혈압에 대한민국 경제가 그렇지 않습니까? 그래서 정부가 집중적으로 관리하니깐 그교 버티고 있는 경제인데, 여기에다가 이제 메르스 관련한 뭐 소비 축소라든가, 아니면 관광 산업에 대한 예약 중단 사태, 그리고 찔하신 말씀하신 것처럼 어떤 이제 무역에서, 상대국에서부터 재검을 요청한다든가, 이런 식의 클레임이 발생을 하기 시작을 해버리면, 이거는 어떻게 될지 모르는 거죠.
1: 그런데 이 와중에 국가 행사들은 거의 모두 다 6월 달에 있는 모든 행사들은 취소됐는데, 아, 어, 나몰랑 여사는 그냥 미국, 미국 방문을 추진하시겠다. 음. 아, 이러고 있으니까 정말 답답한 거예요. <웃음> 미국에서 받아줄지는 모르겠는데. 아니, 이제 가면은 아주 방역부터 시작해서 검역, 뭐, 피검사, 어, 격리조사, 어? 엄밀하게 <웃음> 하겠죠. 어, 메르스 발생국이지. 어 탄저병 탄저병 실험한 나라지 낙타고기까지 어? 먹은 낙타기도두번 먹은 세개몇안 되는 사람인데 아주 일종의 실험 대상일 수도 있겠어요. 가면 원래 이박삼일
0: 일정으로 갔는데
2: 한한달
0: 정도 체류하는 거아닌가 거기서 검사 그러면 잠깐만
2: 청와대에서 이번에 미국 방문하잖아요. 거기 수행원들이 네. 전부 다 박근혜 대통령 중동 순방할 때도 수행했던 사람들 대부분 그렇겠죠, 그렇겠죠? 아닌가요? 그럼 그, 저보다 중동, 중동
1: 갔다 온 사람들이고. 그렇죠. 그냥, 그 비행기 탄 사람은 패키지로 그냥 네. 완전 검역 대상자인 거야, 100%. 음, 음. 아마 특별 관리해가지고, 타는 이렇게 비닐을 입혀가지고. 이게 나중에, 이
2: 나중에 언론에 엠바고 올려가지고, 네. 당장은 안 나오더라도, 이제는 말할 수 있다는 식으로 해서, 음. 사실 그때
1: 미국 갔을 때, 검역 장난 아니었다. 백악관 어? 음. 관리들 표정이 장난 아니더라. 아주 개망신 당할 수도 있으니까, 네. 애지가 나면 접고 내치나 빨리 정리했으면 좋겠습니다.
0: 박근혜 대통령의 모습이 국내 정치가 좀 불안정해지고 자기가 뭘 해야 될지 당황스러울 때꼭 그냥 외국으로 튀더라고요. 이번도 사실 제가 볼 때는 미국을 반드시 가려고 노력을 할것 같아요. 왜냐하면 지금 메르스 사태에 대해서 전혀 지금 감도 못 잡고 막 우왕좌왕하고 있지 않습니까? 이런 상황에서 분명히 미국으로 미국 가서 좀 쉬고 와야겠다 이런 생각을 할것 같습니다.
1: 이런 나중에 뭐 성완정 사건도 거의 그 종결 수순에 들어갔고요. 어, 세월호 시행령에 관련한 거 국회 거부권을 음. 뭐 행사해서라도 다시 뭐 원안을 지키겠다는 입장 내놨고 황교환교안 총리에 대한 인사 청문에 그냥 밀고 가고 있는 거고요. 어 유기로 공동 행사 없어졌고 음. 네, 탄저균 관련한 미국 기타는 민간 업체만 하고 있는 상황인데 <웃음> 다 사라졌죠 지금 다 사라졌어? 사라졌어? 덮어버렸네요. 지금
0: 네, 어, 어느 정도냐면은 무슨 집회 같은 걸 하려고 해도 지금 이제 6월 15일 다가오니까 6월 6기록 기념 행사를 서울시청에서 하겠다라고 했더니 안 했으면 좋겠다라는 공고가 날아왔다는 거예요. 어,
2: 대규모 사람들이 모이는 것은 어, 메르스가 퍼질 위험이 있으니까 그런 게 있잖아요. 그 이제 행사를 하려면 대책을 철저히 하기 위해서 예를 들면 열 감지 장치. 그리고 이제 손 세정제부터 해가지고 마스크도 나눠고 참가자들의 명단과
1: 네. 전원 마스크 착용 뭐 이런 것들을 준비할 수 있으면 해라 라는 이제 뭐 이런 상황이 그, 되어버리니까 그의 말씀을 듣고 보니까 지난 주말에 광화문을 갔는데요 네. 음. 평소에 광화문 가면 한 저녁 때좀한 500명? 뭐이 정도 사람은 음. 늘 모여있거든요 그 세월호 공성장? 네. 네. 네 사랑이 없어 네. 근데 경찰은 나와있더라고 음. 근데 지네들이 거기서 손 세정제로 손을 씻고 마스크를 쓰고 있는 거야. 네. 이런 거 보니까 아 당분간 대중 집회하기 힘들겠구나. 네. 그 생각이 확 들더라고요.
2: 그 지금 그런 얘기가 나오잖아요. 그 여권인가 정치권에서 그런 얘기가 나온대요. 이게 모이지 못해서 문제인 거지 만약에 모이면 은전염될수 있다는 그런 공포가 있어서 못 모이는 거지 그게 아니라면 이거는 광우병 이상으로 지금 모일만한 사안이다, 현재 이게. 그렇죠. 음, 분노가 지금 막 예, 계속 쌓이고 있는 거니까. 이게 뭐 하는 거예요, 이게. 그, 한 명으로부터, 그러니까, 뭐, 찌라시님께서는 이제 새로운 가설을 제시하셨죠. 이게 어떻게 한 명에서 온게 말이 되냐. 근데 정부의 내용은 그거예요. 단한 명으로부터 시작됐다. 그, 음. 바이러니에서 들어오신 분. 그, 한 명으로부터 지금 이 사태가 벌어졌다는 거예요, 이게. 그래 놓고, 어, 저희 정부를 믿고.
1: 어, 보건당국을 믿으라고 하니까 아니 리 거죠. 그냥. 공항이나 아직도 뭐여기나 터미널 같은 데도 열 감지 장치를 설치를 안 했더라고요. 쌓을 아. 때는 없는 장비를 사다가까지 설치를 해서 네. 음. 그감염자들 밝혀내기 위해 노력했는데 지금 그 장치가 돌아가고 있는 건 청와대 한 군데뿐이라죠. 아. 아, 청와대에만 철저히 네. 거기에 출입자들은 네. 음. 다열 감지 장치를 거치고 심지어 귀 체온계까지 해서 음. 체온조사까지 마쳐야 음. 입출입을 할수 있다고 하네요. 이게 그러니까 대한민국에서 현재 에, 미, 메르스 청정지역은 청와대 음. 한 군데뿐인 것이죠.
2: 하지만 사실은 메르스의 발원지가 청와대일 수도 있다. 그럼요. <웃음> 라는 <웃음> 아니, 근데 자, 뭐 실제로 메르스야. 지금 메르스 환자들이 광역권으로 이를테면 경기도에서 전북지역으로 순창에도 이제 메르스 네. 그래서 한 마을이 전체가 형제가 네. 되고 이번에 김제에서도 발견이 됐고 대전에서도 발견이 됐고 이런 식으로 광역 단위로 확산되고 있는 양상이잖아요. 그런데 왜 그런 터미널이나 역 같은 곳을 이렇게 기본 검역을 하지 않는지 모르겠네요.
1: 그러니까 애초에 이런 검역에 대한 체계와 시스템이 사스 때나 뭐그뭐 인플루엔자, 신종 인플루엔자 때만 하더라도 굉장히 잘 갖춰져 있었고 가장 철저했던 나라가 대한민국이었는데. 지금 그 부서에 있는 담당 공무원도 똑같더라고요. 쌌을 음. 때, 그, 아, 그때, 어, 그때 일하던, 일하던 그 센터장이 아직도 그 일을 하고 있는데, 그 사람, 그 사람이 하는데도 불구하고 이런 대책을 아무것도 못 세우고, 초기 방역은 물론이고 이런 검진에 대한 아무런 여의가 없는 이 정보를 이걸 무능하다고 해야 될지 무책임하다고 해야 될지 아니면 고의적으로 이러고 있나 하고 의심을 해야 될지 판단을 할 수가 없을 지경입니다. 현재로서는.
0: 그러니까 인터넷 상에서 그런 얘기가 나오잖아요. 이거 지금 뭐 성완종 리스트라든지 아까 열거했던 이런 것들을 묻기 위해서 지금 고의로 퍼뜨린 거 아니냐. 뭐한 명한테서 어떻게 그렇게 많이 나올 수 있느냐. 이런 얘기까지 나오고 있는데 저는 뭐 고의로 퍼뜨릴 것 보다는 아무래도 박근혜 정부의
1: 무능이 더큰 요인이 아닐까, 이렇게 좀 추정을 하는데. 그러면, 우리가 이 오늘 이 자리에서는 어차피 뭐현양적으로 진행되고 있는 건 경보 발표와는 달리 굉장히 암담하다는 전제하에서, 음. 과연 이 메르스에 대한 그 시작, 그러니까 전파가 시작된 데 관련된 의문점, 일종의 음모론이겠죠? 네. 그리고 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 진실과 정의를 추구하는 주권방송에서 에이스로 활약하고 있는지 아십니다 저희 안전기... (웃음) 저희 국민안전기획부는 남자 셋이 모여서 목욕탕에서 치킨을 뜯는 심정으로 어, 현 국가의 위기 상황과 국민의 안전을 위협하는 상황들을 마구 진지하게 국민들에게 전달해 드리고 있습니다 더럽게 진지하고 안 굉장히 진지하지만 더럽게 재미없는 방송 박방순이 800위와 200위권을 오가고 있습니다. 관심을 가지시고 들어주시면 너무 재밌습니다만 그래도 조금은 화병을 일으킬 수 있는 방송 우리 주권방송 국민안전기획부 많이 시청해주시기 바랍니다. 음모론이겠죠. 그리고 앞으로 어떻게 해결이 될 것인가에 대한 추측 같은 걸 한번 우리 각자 하나씩 얘기를 해보는 게 어떨까 싶네요. 음.
0: 아, 예, 제가 먼저 한번 얘기를 해보겠습니다. 공교롭게도 메르스가 딱 터진 것과 동시에 탄저균 이 사건이 또 터졌어요. 그래서 이두 가지가 과연 무관한 사건일까? 그냥 우연히 같은 시기에 터졌던 것 뿐일까라는 생각을 이제 해봤거든요. 하다 보니까 이제 어디까지 가냐면 일단은 이 탄저균 아, 탄저균이 아니라 메르스. 메르스가 처음에 발병했던 데가 중동지방이란 말이에요. 근데 중동지방은 지금 뭐 수십 년째 전쟁, 내전이 계속 끊이지 않고 있는 곳이고 미군이 거기에 이제 계속 상주해서 뭐 이라크에도 주둔하고 있고 뭐 계속 전쟁을 하고 있는 곳이다. 이런 겁니다. 그러다 보니까 미군이 탄저균 이번 사건 이제 미군이 뭐 생홍학전에 대비해서 뭐 실험을 했다라고 얘기를 하고 있는데 혹시 중동에서 생화전을 미군이 해본 거 아닌가. 그리고 그 과정에서 메르스가 나타난 거 아닌가. 원래 메르스가 없던 질병이잖아요.
1: 그렇죠. 최근에, 네. 최근에
0: 등장한 거예요. 낙타가... 2012년에 처음으로 발견했죠. 됐죠. 네. 낙타는 매우 오래전부터 인류와 함께 살아왔는데 그게 무달없이 이런 게 나타났단 말이에요. 새로운 바이러스가. 그래서 이게 혹시 탄저균처럼 어떤 생화학전 과정에서 등장한 질병이 아니냐 메르스가 뭐 이런 이제 좀 의문이 좀 가고요 이 메르스라는 것도 결국 미군이 어떤 생화학전에 어, 적용하기 위해서 어, 실험을 하는 과정에서 한국에서 유포가 된거 아니냐 뭐 이런 것도 충분히 생각해볼 수있다는 겁니다 공교롭게도 오늘 그 9일이죠 리던 보고서라는 게 원문이 공개됐다고 그랬어요 그래서 리던 보고서 대체 뭔가 하고 봤더니 이게 한국전쟁 시기에 그 세균전 의혹을 조사하기 위해서 국제조사단이 음. 조사를 했어요.
1: 한국전쟁이요? 네, 6.25, 5 한국, 0년이에
0: 아. 6.25, 옛날 6 2 60년 지난 지금 한단 말이에요? 그게 아니 그때 당시에 이제 조사가 된 거죠. 리덤이라는... 아 그때 이미 조사된 보고서가 네. 이제 발표된 거예요? 그 조, 보고서가 폐기됐다. 없어졌다라고 알고 있었어요. 지금까지. 음. 근데 그걸 어떤 사람이 그 발견을 한 거죠. 원, 원문을. 원문을 발견을 해가지고 그걸 이제야 공개를 했다는 거예요. 그래서 지금까지는, 어, 그 보고서가 어떤 내용인지 잘 알려지지 않았고, 올해 초에 그 요약본이 미국 학자에 의해서 이제 좀 공개가 됐고, 이번에 이제 원문이 공개되면서 기본 내용이 이라는 겁니다. 한국전쟁 당시에 미 공군이 일본의 731 부대로부터 자료를 제공받아서 여러 세균전을 중국군과 북한군을 향해서 사용 했다. 그래서 그 보고서에 그 미군들의 증언이라든지 실제 뭐세균탄의뭐 설계도라든지 뭐 이런 경로라든지 어디 어디에 뿌렸는지 이런 것들이 다 자세히 나왔다는 겁니다. 하필이면 공교롭게도 그 탄저균으로 막 시끌벅적한데 그 보고서가 딱 공개가 돼버리니까 이거 무슨 관계가 있나라는 생각도 좀 들긴 하는데 어쨌든 이 탄저균 문제는 이번에 우연히 그냥 배송 과정에서 문제가 발생해 가지고 미국에서 이제 우연히 공개된 것처럼 보여졌지만 주한미군은 그래서 아, 이번에 처음 한 거였다. 잘못 배송된 건데 처음 해본 거였다라고 얘기를 하지만 실제로 그 오산 공군기지에 있는 탄저균 실험시설 자체는 1998년부터 어, 설치가 돼가지고 운영이 되었었다는 거고 해외에 있는 미군기지 중에서는 유일하게 우리나라에만 그 세균 실험시설이 있었다는 겁니다. 생각해 보면 세균 전에 대비하기 위해서 무슨 백신을 만들거나 이런 걸 하려고 연구소를 만든다면 미국 본토에 만들지 그걸 굳이 해외에다가 만들 필요는 없다는 거죠 굳이 이걸 어, 주한미군 기지에 이걸 만들었다는 것도 좀 특이하고 이 미국의 ABC 방송에 보니까 이런 보도가 있었어요 유타주의 그너그웨이 생화학 병기 시험소에서 2014년 3월부터 12개월 동안 살아있는 탄저균을 주한미군 기지에 제공을 해왔다는 겁니다 그러니까 최소한 1년 이상 그 미군 기지에는 살아 살아 있는 탄저균이 계속 들어왔고 그걸 가지고 실험을 어, 해해 왔다는 거예요. 그리고 이 2012년 이즈음부터 미군 내에서 좀 이상한 움직임들이 쭉 감지가 됩니다. 뭐 어떤 게 있었냐면은 그 미국의 제23 화학대대라고 있어요 생화학전 뭐 화생방전에 대비하기 위한 이제 화학대대라고 하는데 이게 주한 미군에 배속돼 있다가 2004년에 미국 본토로 옮겨갑니다. 옮겨갔다가 2013년에 다시 한국으로 와요. 그 어디로 왔냐면 의정부시로 옵니다. 의정부시에 원래 그 캠프 스탠리라는 미군 기지가 있었는데 이걸 평택으로 이제 다 옮긴다라고 해서 미군들 다 빠질 것처럼 하다가 갑자기 말을 바꿔가지고 아니 여기 다 계속 유지해야 되겠다 라고 하면서 캠프 스탠리를 다시 활용하게 됐고 거기에 이제 화학대대가 들어갔다는 거예요. 화학대대가 이제 거기에 들어갔고 그게 이제 2013년에. 딱 들어왔고 2013년 여름부터 무슨 일이 있었냐면 주피터 프로그램이라는 게 한국에서 가동이 됐대요. 이게 뭐냐면 연합주한미군 포털 및 통합위협인식 이라는 명칭이 약칭인데 생물학전에 대응하기 위한 프로그램이다. 그리고 여기에는 한국군도 같이 개입이 돼 있는 상황인데 이게 용산의 65의무연대하고 오산의 51의무전대 충남 에, 미 육군 공중보건국 산하 환경실험실. 이세 곳에서 이 프로그램을 진행을 했는데, 여기에는 살아있는 탄저균 샘플 실험도 하고, 그 다음에 보톨리눔 그, 지금까지 발견된 독 중에 가장 강한 독이라 그러죠. 탄저균보다도 뭐 10만 배 이상의 독을 가지고 있다는 보톨리눔에 대한 실험을 한다. 이렇게 이제 알려져 있었단 말이에요. 최근 들어서 갑자기 이제 미국에서 한국, 네, 그러니까 주한미군 기지 이런 데서 생화학전에 대비한 어떤 실험들을 막 하고 있었다는 거고 이게 우연히 이제 드러났는데 그 드러난 것과 동시에 메르스가 쫙 퍼지기 시작하는 걸 보면서 어... 사실 약간 이제 의심을 가질 수밖에 없다 물론 이제 메르스는 바이러스고 이번에 드러난 탄저균은 세균입니다 그러니까 이 둘을 뭐 혼동할 수는 없어요 어두 종류가 많이 다른 거니까 그런데 일단 초기 증상이 비슷하다는 것 때문에 많은 사람들이 혹시 저게 메르스가 아니라 호흡기 탄저 아닌가라는 의혹을 가지고 있는 부분도 있고 뭐두 개가 별개라 하더라도 메르스 자체도 한국에 갑자기 이런 변종 메르스도 아닌데 갑자기 이렇게 확산될 수가 있는가 뭔가 의도적으로 확산된 것 아니냐 그렇게 따지면 미군이 어떤 이 화생방전에 대비하기 위해서 실험을 어, 비밀리에 하고 있었던 거 아니냐 이런 의혹을 가질 수가 있다는 거예요 이런 의혹을 제기하는 거는 과거에 미국이 비밀리에 이런 실험을 몇번 하다가 들통난 적이 있습니다. 뭐 제일 유명한 게그 엘라베마의 터스키기라는 지역에서 있었던 그 매독 생체 실험이 있었죠. 1932년부터 72년까지 40년 동안 진행됐던 건데 그 흑인 소작농들을 대상으로 해서 어그 사람들에게 알려 주지 않고 이 비밀리에 매독 실험을 했던 게 나중에 이제 들통이 나서 아주 최악의 무슨 의료 이 실험이었다 뭐 이런 얘기까지 나왔는데 이런 것들을 미국이 과거에도 해왔던 전력이 있기 때문에 혹시라도 한국인을 대상으로 무슨 이 생체 실험을 했던
1: 것 아니냐라는 의혹을 한번 제기해 봅니다 사실 그 부분에 대해서 조금 저도 그 동의를 할수 있는 부분이 어 이번에 이제 실험을 했다고 하는 오산 그 비행장 안에 실험실 그리고 음. 거기에 관련된 그 원사 음. 한 사람이 음. 이제 확진 판결을 받지 않았습니까? 네. 두 사람 네. 의심 네. 의심환자가 네. 더 그렇죠. 나오고 이 사람이 어디서 그게 확진을 받았느냐 그랬더니 평택 병원에 입원을 했다는 거예요. 그래서 거기서 음. 옮긴 것 같다는 식으로 군 당국이 주장을 하는데 음. 군인이 아프면 왜 민간 병원을 가죠? 군인 병원 따로 있는데. 네. 어차피 군인 병원에 입원하게 되면 다 거기서 치료비도 나오고 국가 안에서 다그 케어가 되는데 왜이 사람은 민간 병원이 평택 병원에 입원을 했을까요 또 무슨 병으로 입원을 했는지도 자세히 밝히지도 않고 있어요 음. 그럼 일차적으로 이 부대 안에서 얼마서 평택으로 간 건지 네? 음. 평택에서 얼마서 부산 부대 안에 옮겼는지 어쨌는지는 알수 없잖아요 그렇군요. 그 부대에서 추가 환자가 또 나왔는데. 예를 들어 병원에서 감염이 됐다고 하면 병원 내에서만 고립이 돼 있을 것이고 그게 다시 부대로 돌아갈 수 없잖아요. 그런데 부대에 들어갈 수 없죠. 이 부대 안에서 확진 환자 한 명에 의심 환자 두 명이 나왔는데 지금 이 상황이 평택에 있는 병원에 있는 1차 감염자가 원인이다. 라고 보기에는 조금 석연치 않은 부분이 있지 않습니까? 그리고 어, 지금 있는 상황에서 메르스 균에 대한 정확한 유전자형을 정부가 공개를 안 하고 있어요. 중국은 우리나라에서 들어갔던 확진 환자에서 그 유전자 DNA를 뽑아가지고 이거 메르스 균 맞고 변종 아니라고 발표를 했습니다. 그건 괜찮아요. 그러면 우리나라 안에 있는 사람들 환자들에 대한 환자가 벌써 사망자가 9명이 나왔을 정도 되면 각 사망 환자들한테서도 그렇고 다른 지역에서 다른 병원에서 나온 환자들한테서 전부 다 유전자 채취를 해가지고 이게 진짜 원형 메르스 유전자가 맞는지 혹시 변형은 되지 않았는지 하는 과정들을 쭉 검사를 해야 된단 말입니다. 그래야 이게 안정적인 건지 퍼져나가고 있는 건지 변이가 되고 있는 건지 이걸 알 수가 있는데 질병관리본부는 구체적으로 어떤 실험을 했다 내지는 어떤 사람한테 시료를 채취해서 어떻게 결과가 나왔다는 내용을 정확하게 발표를 안 하고 변종은 아닌 것 같다. 하지만 좀더 지켜봐야 한다는 식으로 나오는 거예요. 그래서 서울시나 지방자치단체에서 야 그거 니네들만 독점하지마. 크로스체크해봐야 돼. 지금 서울시가 발생하고 있는 거, 전주서 발생하고 있는 거 다른 데서 발생하고 있는 게 진짜 변종이 안 되고 한 사람한테서 가고 있는 정상적인 메르스 바이러스인지를 먼저 확인하는 게 중요하다는 겁니다. 아, 일단 그 확진
2: 환자들에게부터 그렇죠. 유전자
1: 검사가 돼야 된다. 예 네, 그렇죠. 사망 환자들한테 다 네. 추출할 수 있잖아요. 단지
2: 한 명에 대한 유전자 검사를 해서 그게 중동에랑 비슷한 데 이렇게 되는 게 아니라 그렇죠, 그렇죠. 우리나라에 들어온 이후에 또 변종이 그 발생할 수 기후도 있을 기후도 다르고 이러니까 네, 또 다음
1: 환자나 다음 장소로 넘어가면서 변화했을 수도 있거든요. 근데 맞지. 그런 부분에 대한 것들을 추적을 일체 추적을안 하고 있다는 얘기예요. 이거는 지금 그 문부장님 말씀하신 대로 이 병증 중에 일부는 사실은 메르스가 아닌 다른 병일 수도 있고 왜냐면 호흡기 탄저 같은 경우에 증상이 비슷해요. 감기에 고열에 심부전에 복통 뭐 이런 거 똑같단 말입니다. 그런 부분에 대한 것들을 구체적으로 검사를 해가지고. 다 데이터를 쌓아야 추적이 된단 말인데 그래서 그게 안 되기 때문에 오죽하면 WTV에서 대표단이 들어왔어요. 아, 지금 들어와 있습니다? 예, 들어와가지고 오. 자기들이 검사를 하겠다고 하는데 우리 정부가 말리고 있는 거예요, 지금. 오, 왜 저는 이 부분에 있어서 문 부장님의 의혹이 드러나려고 하면 지금 있는 환자들 화장한다고 난리예요, 지금. 죽었는지 오. 얼마 되지도 않는데. 오. 이 환자들이 감염된 균이 변종 아닌 제대로 된 메르스균이 맞는지 전부 DNA 검사해가지고 그 임상 결과 정상적으로 발표를 해야 됩니다. 할수 없는 게 아니에요. 그거 쉬운 거라고 그래요. 하루면 나온대요. 근데 그걸 해가지고 제대로 된 데이터를 지금 2주, 3주가 넘어가고 있는 시점에서도 안 하고 있는 이 부분 안에서 뭔가 지금 정부가 감추고 있는 게 아닌가 하는 의심을 해볼 수밖에 없다는 거죠. 그렇죠. 그래서 저는 일부 왜 의회가, 이해가 됩니다. 어. 어,
2: 그, 그, 그 유전자 검사 추적을 안 하는 이유가 뭐죠?
1: 모르지. 음, 왜안 하는지. 그냥 까먹고 안한걸 수도 있고 숨겨야 될게 있어서 안 하는 거일 수도 있고. 아니죠. 이게 신종 전염병이 치료제도 없는 신종 전염병이 대한민국에 들어와서 퍼지고 있는데 이 확산에 대한 네. 그 추적이나 역학조사를 안 한다고 하는 거는 이건 상식적으로 말이 안 되는 행동이에요. 그래서 민간, 민간 업체한테서, 지금 민간 지자체 같은 경우에서 빨리 우리한테 권한을 넘겨라. 우리가 크로스 체크해서 환자들 전부 다 가건물 뽑아서 유전자 체크 계속 하겠다라고 하는데, 아직까지도 시작을 못하고 있어요. 그리고 어쩌면 끝까지 못할지도 모르, 모르겠다는 생각을 하게 돼요. 그러면 지금 있는 사람들이 다한 가지 원형 미국의, 이제 저기, 어? 아랍에서 시작된 원형 바이러스에 의한 것인지, 그개 중에 다, 혹시 오해를 할수 있는 다른 합병증으로 사망할 수 있, 있는 것인지, 혹시 또 변이를 일으켜서 더 치명적이거나 어떤 전염성이 좋아진 바이러스로 이게 또 국내에서 밝혀진 건아닌지를 알아야 됩니다. 왜? 아니, 낙타 한 마리 없는 우리나라에서 세계 이후에 메르스 발생국이 될수 있다는 게 말이 됩니까? 미국은 작년에, 작년 여름에 플로디다에서 두 명의 메르스 환자가 병원에서 보고됐지만 그두 명에서 끝났어요. 병원 안에서 의사고, 감염하고 아무도 없다 그랬어. 그래서, 아, 이건 병원 가면 안 되는 건가 보다. 호흡기 가면 안 되는 건가 보다 하고 발표를 할 정도까지 와 있었단 말이에요. 근데로 미국은 중동계 사람도 많이 살고 있잖아요. 예. 근데 이제 이번에 그, 그, 이걸 담당하고 있는 그 사우디의 이 보건 차관 같은 경우에는 메르스는 의심 단계 이전부터 강력하게 통제하지 않으면 막을 수가 없다는 거예요. 확진되고 난 다음부터 없는 거 아니냐 이런 질문에 대해서 그런 어리석은 질문을 하지 말라는 거야. 음. 의심이 되거나 혹시라도 접촉했을 가능성이 있는 사람부터 막지 않으면 엄청난 재난을 부르게 된다고 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 그쪽에서 걸리면 대부분 죽는 거 아니에요. 그쪽에서 치산이 40% 나왔으면. 우리나라는 지금 운이 좋은 케이스라서 10% 미만에 머물고 있는데 만일에 지금 있는 바이러스가 계속해서 국내에서 유통이 되면서 전염을 옮겨가면서 독성을 추가를 하거나 어떤 전염의 경로를 좀더 확대를 해가지고 더큰 상황으로 발, 그 발생하지 않게 되려고 하면 이왕 들어와서 참고를 하고 있는 건 그렇다고 치더라도 그 원인과 역학과 원인 조사나 그, 어? 저 병원균에 대한 정확한 추적 데이터들은 만들면서 일을 하라는 얘기죠, 지금 있는 얘기는.
0: 메르스와 관련해서 정부의 진짜 단순 무능이라고 봐야 될 건지 아니면 무능을 뛰어넘어서 뭔가 좀... 의도적으로 지금 이렇게 메르스가 퍼지고 있는데 대책을 못 세우고 있는 건지
1: 이런 건좀 따져봐야 될것 같고요. 이번 실험에 대한 결과를 발표한다든지 보고서가 나온다든지 또 국내에서 실제로 실험을 했다는 얘기도 있고, 어, 지난달 그 29일인가요? 폭스, 폭스뉴스라고 미국에 네. 있는 뉴스에서는 한국에서 그 탄저병 세균 유출로 해서 20 22명, 22명, 22명이 현재 격리 상태에서 치료 중이다. 뭐 이런 기사가 나갔다고 해요. 그래서 그 기사가 사실인지 확인을 해줘라고 제가 한 3, 4일, 5일 동안 계속 트윗을 날렸는데 오늘 실제 방송에서 아니저 다른 언론에서 거기에 대한 언급을 시작을 했어요. 폭스뉴스에서 이런 내용의 그 발표가 있었다 하는 것들을 응용 보고를 하기 시작했거든요. 저는 이제 이런 부분에 대해서 왜 이런 내용이 지금 쏟아져 나오느냐는 시기적인 부분을 언급하고 싶은 거예요. 왜냐하면 국내에서 탄저병 실험을 하는 실험실이 있다. 내지는 생탄저균이 있다. 또는 생화학 무기가 있고 보톨리늄 어, 독소 같은 뭐 어마어마한 독성을 지닌 뭐1 0 k g 만 가지면 온 인류를 다 전부 멸절시킬 수 있다고 하죠. 그런 독소들이 대한민국 안에 존재하고 있고 미군이 그걸 통제하고 있다는 내용을 발표를 했을 때 가장 긴장해야 될 국가는 어디겠느냐는 하 얘기를 지적해보고 싶은 거예요. 아마 중국과 일본이 만일 그런 사태나 아, 중국과 북한이 또는 러시아가 아니 쟤네들은 왜 제네 멀쩡한 번토에서 떨어진 한국에 와서 저런 실험을 하고 저런 것들을 갖고 있대? 라고 생각을 할 거란 말이죠. 그러겠죠. 당연히. 그러면서 미군의 논리는 그겁니다. 방어를 위해서 적군이 만일 이런 거를 생성하고 이런 거를 무기로 활용할 수 있을 것을 대비해서 당연히 우리가 준비를 해야 되는 차원에서 이걸 한다고 말을 해요. 근데 병법에 있어서 최고의 방어는 뭡니까? 공격이죠. 공격이잖아요. 이거는 중국이나 러시아나 북한한테 우리가 여차하면 선제 공격할 수 있어 하는 군사적인 위협, 외교적인 위협이 될수 있다고 생각합니다. 이게 지금 사드 배치를 평택으로 옮긴다고 하는 거나, 음? 뭐, 여러 가지로 군사적으로 지금 미중 간의 어떤 알력에 의한 영향력이 이게 우리한테 다시 미치고 있는 게 아닌가, 국제적으로 하는. 일종의 무력
0: 시위를 한 거죠. 무력
1: 시위를 하는 거예요. 그리고 음. 국내에 있는 그 메르스 환자를 굳이 중국으로 보내고, (웃음) 파악이 음. 돼 있는 의심 환자를 중국으로 보내고 중국에 통보를 하는 거죠. 음. 야 우리 메르스한테 보냈어. 미안해. 음. 그래서 중국 본터를 완전히 발각 뒤집어 놓지 않았습니까? 근데 누구 한명 미국을 원망하는 사람은 없겠죠. 이 사태에 대해서. 한국 사람 싫어하고 한국에 대한 반항 감정 높아지고 뭐 한국과의 어떤 조약이라든지 뭐에 대해서 뭐 고려해라 이런 식의 정치적 국민적인 반항 감정이 일어나고 있다고 해요. 만일 이런 것들을 이용하기 위한 고도의 정략적인 술책이라고 하면 이런 식의 바이러스 테러. 이거 테러예요 사실. 누가 일부러 뿌렸다고 하면 테러입니다. 그렇죠. 이런 바이러스 테러나 정치적인 공작들이 앞으로도 지속적으로 나타나는 거 아니냐는 생각을 해보게 돼요. 왜냐면 지금 있는 상황에서 중국이 아니 미국이 중국의 어떤 심리를 건드리거나 어떤 중국의 자극을 주기 위해 가장 만만하고 그 이런 어떤 공작을 꾸미기 쉬운 나라는 결국 지금은 대한민국이라고 밖에 볼수 없기 때문이죠. 그리고 불평도 안 하잖아요. 그러죠. 어. 아니 지금 뭐탄저병이 들어왔다는데 대통령 이하 무슨... 어? 한마디도안 하죠. 한마디도 하는 사람이 없잖아. 한마디 그래. 했어요. 미군이 괜찮다더라. <웃음> <웃음> 네.
2: <진짜. 웃음> 저기 탄저균이 미국은 이제 방어용이라고 하는데 저는 아무리 봐도 의심이 가거든요. 방어용이라고 하는 게. 잘 보세요. 만약에 방어용이라면 저는 미국도 그렇고 국가 정보원도 그렇고 박근혜 정부도 아주 좋은 것 같아요. 왜냐하면 북한이 지금 우리 대한민국을 아주 치명적인 탄적인으로 공격을 하려고 한다. 이거를 신문지상에 조선일보 대서특필하고 종편에서 계속 한번 돌려보세요. 이거 국민들이 얼마나 이 북한에 대한 아주 그 바, 반감이 음, 커지겠습니까? 그렇죠? 공포심 이런게 네, 얼마든지 이거를 활용할 수 있을 텐데 그건 안 했단 말이에요. 음. 그러면서 또 동시에 이게 되죠. 전 대한민국 국민들에게 탄저균 백신 접종을 검토할 수 있는 거잖아요. 그러면 이건 실질적인 국민들에게 위협, 대북 위협이라고 하는 것을 피부로 알려줄 수 있는 건데 그런 거안 한단 말이에요. 그런데 뭘 하느냐? 주한미군에 대한 탄저균 백신 접종은 계속적으로 하고 있거든요.
1: 미군들이. 음.
2: 모든 주한미군이 다탄저균 백신을 맞고
1: 있는 건가요? 이미 맞고 음. 있다고 해요. 음. 지금 현재 주도 미군은다 맞고 있는데, 네. 우리 한국군은 아직 탄저균 백신이 없기 때문에 다 내년부터 맞을까 고민하고 있다고 하죠. 그러면 탄저균 백신은 어디서 나올까요? 미국, 한국이 개발하지는 않을 거예요. 네, 네. 한국이 그걸 개발할 수는 없잖아요. 탄저균이 네. 없는데. 그렇죠. 그러면 미국에서 탄저균 백신을 이제. 그 부르는 돈을 사와야죠. 네. 음. 그래서. 최소 50만 명맞히겠죠 일단. 오. 일단 군인들이 그 정도 되니까. 근데 그렇게 맞히면 국민들이 그럴 거 아니야. 야, 왜 군인만 맞춰? 군인만 사람이야? 군인만 사람이야? 그죠. 우리도 나줘 네. 음. 그러면 5,500만 대 놔야 되겠죠? 오. 그리고 저는 이런 게또
2: 걱정이 되는 거예요. 뭐냐면 미군기지에서 생탄자균을 가지고 했다고 하는데 지금 올해부터 미국 사람들이 대북전단 살포하거든요. 휴전선에서 대북에 전담 보내지 않습니까? 아, 미국 사람들이 직접 와서? 예, 직접 와서. 그 HRF라고 하는 그 토르 할볼선인가? 뭐그 사람, 겉보기에는
1: 잘생겼더라고. 나이 아, 새끼 또 미국 일배가 또 한국까지 와가지고 이질을 하겠다니까?
2: 예. 아, 근데 만약에 이게, 아니, 뭐, 아, 대북 전담 의문이 드는 거예요, 의문이. 탄핵의 균을. 아, 안, 그래, 안 그랬으면 <웃음> 정말 좋겠는데, 안 그랬으면 정말 좋겠는데, 만약에 혹시나 이게, 생탄절균이 계속 오산기지에 왔다고 하니까 아니 근데 지금
0: 대북전단은 사실 바람 방향 잘 보고 날려야지 잘못하면 남쪽으로 오잖아요
2: 근데 그게 음. 겨울에는 그런데 여름에는 다시 북으로 간다잖아요 음.
0: 여름에는 어쨌든 이게 잘못해서 남쪽으로 바람 방향이 갑자기 위에서 바뀌어가지고 아 남쪽으로 오면
2: 이번에 그 미국 사람들이 발표했어요 우리가 GPS 시스템과 무인 드론을 이용해가지고 무인기를 이용한 대북 전단을 한번 검토해보겠다고 했거든요. 이 사람들이 지금. 그래서 원하는 곳으로 보내겠다고 했는데, 만약에 이게, 뭐, 저는 뭐, 미국이 그 정도까지, 근데, 그렇게 하는 것 같아. 관타나무에서, 관타나무에서 이, 그, 수감자들에 대한 인권 유린하는거 보면 그죠. 그리고 지금 나왔잖아요. 리던 보고서, 리던 보고서 나왔잖아요. 만약에 근데 그, 저는, 우리 정부가, 일단은 그 대북 전남 같은 거. 이거는 왜냐면은 미국 애들은 그렇게 한다 하더라도 자기들이 직접적으로 뭐 포탄에, 북한군 포탄에 두들어 맞는다는 생각은 안할거 아니에요. 근데 일단 때리면 누가 맞습니까? 휴전선에 접경지역에 있는 연천에 계신 그분들이 피해를 봤잖아요 당장에. 연평도 분들. 그뭐 지하 벙커로 막 대피하고 이런 훈련을 막 하고 있는데. 아우 일단 갑자기 뭐 대북 전남까지 가버렸는데. <웃음> 이탄조형에 나온 이상 저는 대북전단이 그 통일부가 나서든지 박근혜 정부가 나서든지 집중적으로 마크를 해야 된다.
1: 음. 오늘은 그 메르스 얘기를 하다 보니까 이것저것 막다 튀어 댕긴 그런 게 있는데요. 사실 이 사건의 배후에 만일 이게 이제 자연 발생적인 사건이 아니라 이 배후에 어떤 세력이 존재한다고 만일 우리가 의심을 가진다고 하면 가장 먼저 의심할 수 있는 세력은 저는 미국이라고 봅니다. 그 점에 대해서는 동의를 해요. 왜냐면 우리는 얻을 게 없어요. 사실 대한민국이 지금 뭐 탄저병 탄저를 자체적으로 만일에 실험을 했다 그러잖아요. 세계 언론에서 우리를 가만 안 놔둘 겁니다. 근데 미국이 미군 실험실에서 했다 그러니까 그나마 지금 조용한 상황인 거예요. 그렇죠. 일본인들 가만있겠어요? 히 <웃음> 북한인들 가만있겠어요? 히 우리가 자체적으로 했다고 하면? 탄저병이, 아니, 이게 메르스라는 병이 생겼는데, 낙타 한 마리 없는 대한민국에서 사우디를, 사우디에 근접하는 탄저균이, 아니, 저기 메르스균이 참고를 하고 있어요. 그 원인에 대해서, 그 원인에 대해서 그걸 못 참고, 어떻게 우왕장화가 있는 사이에 온 국민들이 대감염 위기에 있는데, 정부나, 정부나 이런 그, 행정 시스템은 아무런 도움을 못 주고 있는 걸 보면서 세계 여러 나라는 뭘로 대한민국을 생각하고 있겠냐고 대한민국의 국격과 국가시민들은요 이번 메르스 사태에 의해가지고 뭐 어떤 외환위기 때보다도 더 쪽팔린 개망신을 당하고 있는 상황인 거거든요 이런 걸 우리가 스스로 왜 일으키겠느냐 말이에요 이런 사건은 완전 의료 후진국이 됐죠 이제 응, 이걸 우연히 생겼다고 말하면 할, 수, 할 말이 없는 건데 이게 우연이 아니라고 하면 배후 세력이 있는 거고 그 배후 세력은 대한민국의 국민의 안전과 대한민국의 어떤 기존에 돼 있는 발전이라든지 안정을 바라지 않는, 아니 고려하지 않는 세력이 그런 짓을 할수 있다는 의심을 이제 대국적으로 좀 해봐야 된다는 겁니다. 이제 발생하고 있는 당면한 메르스 사태는 이제 병원이나 국가가 열심히 나서서 통제할 수 있는 수준을 벗어난 것 같아요. 이제 국민 여러분들이 스스로, 어, 증상이 심해지면 신고하셔서 병원 가서 입원 치료, 격리 치료를 받으셔야 되고, 평상시 보건이나 이런 그 생활 안전을 통해가지고 잘 씻고, 외식 안 하고, 사람 모이는데 가지, 말면서 어떤 생활의 피로나 뭐 어떤 불편함을 감소하시더라도 스스로 이겨내야 되는 상황에 취했습니다. 우리나라에서 뭐든 그러잖아요. 재난이 생기면 각자 도생해야 되는 게 지금 대한민국 현실인 거예요.
2: 저는 메르스가 일파만파 퍼져나가는 사태가 우리 국민들의 대한민국에 대한 불신을 여실히 보여주는 현 상황이다, 지금 이게. 저는 여기 계신 뭐 아까 말씀드렸던 그런 이, 이런저런 의료기관을 찾아다니는 그분들의 이제 해, 행동들이 음. 어. 과연 그 사람들 개별만을 탓할 것이냐 거의 뭐, 뭐 도덕 개념이 있는 거냐 무슨 뭐 기본적인 대한민국 뭐 성인으로 자질이 있느냐 이렇게 탓할 것이라기보다는 일단 대한민국의 보건의료체제 그리고 대한민국의 행정체제에 대한 우리 국민들의 불신도가 매우 높다는 것을 음. 이걸 이 과정을 통해서 알수 있는 부분 아닌가. 그리고 이것이 오히려 계속적인 이 확산을 억제한 그러니까 확산을 막지 못하는 상황이에요. 근데 문제는 그렇게 된다면 보건 당국이 그렇다면 더 강력한 조치를 취해 가지고 다소간에 다소간에 좀 뭡니까? 이제 우려가 된다 하더라도 더 강력한 조치를 취해 가지고 선제적인 신뢰를 획득할 필요가 있다고 생각이 들어요. 저는 그런 면에서 이번에 박원순 시장이 간밤에 긴급 브리핑을 한건저 아주 뭐 필요한 조치였다고 생각을 합니다. 근런데 지금 보건 당국은 어떠냐? 여전히 다른 나라 데이터를 따라가고 있어요. 미국에서 어떻게 되더라? 사우디가 어떻게 되더라? 뭐 다른 나라로는 못 했더라. 아 근데 다른 나라 국민들은 우리나라 국민하고 같냐 이거죠? 우리나라 국민들은 정부 발표를 안 믿고 있는데 지금. 그러면 더욱 더 적극적인 조치를 통해 가지고 신뢰를 회복할 필요가 있다는 거죠. 근데 저는 그렇게 하지 않는다, 이 정부가. 다른 나라 데이터만 보고 뺏기는 습관이 있는지 모르겠는데 그래서 저는 메르스가 훨씬 더 커져 나간다고 생각합니다. 아까 쟤라시님께서 이 메르스 사태가 어떻게 나갈 것인지 한번 말씀해 보자고 하셨는데 저는 3차 방어선과 4차 방어선이 뚫릴 수도 있다는 생각이 들어요. 지금 보면 이 대한민국의 행정구역을 봤을 때 강원도 원주에서도 지금 환자가 발견됐죠. 아까 대전, 그리고 전북, 경기, 서울, 전부 다 발견됐죠. 또, 어디가 되겠죠? 부산에서도 한번 그, 부산 나왔나? 예, 부산에서는 그, 사우디, 사우디 분이에요. 사우디 분인데, 메르스 의심이 된다. 라고 하는 건그 기사가 나온 적이 있어요. 우리, 대한민국, 한국인은 아니고. 근데 이게 계속 확산되는 과정이지 않습니까? 게다가, 계속적으로, 3차 감염에 대해서 집중을 했는데, 지금 3차 감염이 다 나와버렸어요. 언론의 보도 양상을 봐도 이렇습니다. 평택 성모병원에서 확산된 부분들에 대한 부분은 이제 진정세에 접어들고 주말이 이제 확산의 고비다. 근데 평택에서 진정이 됐는데 왜또 확산이 됐나요? 이거는 당연히 3차 감염을 보고 얘기하는 거지 않습니까?
1: 그래서 지금 아직도 그 보건복지부는 어, 확산은 됐으나 여전히 막을 수있어뭐 여전히 뭐 통제가 가능한 수준이다. 음. 이렇게 얘기를 해요. 왜냐면, 비상 상황은 아니다. 네. 왜냐하면 이게 다 병원을 통해서만 되고 있기 때문에 병원만 다보면 된다. 음. 딱이 말이거든. 근데 나는 아직도 이해를 안 되는 게 병원에서는 10분만 얘기를 해도 감염이 되는데 밖에 나오면 안 되나? <웃음> 병원 안에만 뭔가 이 메르스 바이러스가 창고를 할수 있는 상황이 우리한테 만들어져 있는 게 아니라고 치면 밖에 나와서 대중감염으로서의 위험성은 왜 인지를 안 하느냐 이 말이에요. 그죠. 지금 휴교령 내리고 뭐 일반적인 데 사람들이 안 모이고 이런 거 자체는 자체적으로 하고 있지만 만에 하나 어디 터미널이라든지 뭐 서울역 같은 중심 사람들이 인구가 많은 포스트 아니면 명동 같은 데서 대중 감염에 의해서 그냥 단순하게 길 걸어가다가 뭐가 생겼다고 생겨보세요. 그 공포는 엄청난 겁니다. 실제로 나타났지 않습니까? 그 서울에 서울 그니까
2: 러그 경기도에서 그 메르스 의심받으신 분이 서울로 오시는 과정에 시외버스를 타고 오시잖아요. 그래가지고 시외버스 관련 좌석에 대한 이 뭐냐 밀접 접촉으로 분류해 가지고 해야 되는데 그분들은 어떻게 파악을 합니까?
1: 아무도 모르죠. 자기들이 네. 알아서 저기 하지 않는 거죠. 아무도 알 자가 신고를 해야 되는 상황인데. 그래서 정부는 지금 있는 게 확산세가 줄어들었다고 하고 있지만 사실은 저는 이게 정부가 통계를 조작하지 않나 하는 의심을 또 해보게 돼요. 딱두 가지를 지적하고 싶은데요. 서울시에서 자료를 요구했잖아요. 네네. 삼성병원에. 네. 삼성병원이 이 890명 정도가 감염 의심이 의심된다 하고 이 보건복지부에다가 알렸다는 거예요. 근데 보건복지부는 서울시에다가 184명이란다 이러고 숫자를 깎아서 내려보냈다는 거죠. 이게 뭡니까 정보 공유를 차단하겠 차단하고 통계를 조작하겠다는 얘기예요. 그리고 이번에 이제 임산부가 고열이나 그 이게 시달려가지고 한그 환자, 의심 환자로 확진을 해달라고 했는데 임산부한테 위험하다고 뭐 이런 핑계를 대는지 대는지 거부된 모양이에요. 음. 근데 확진 판결을 받아버렸어. 아. 근데 그 숫자는 95명이라고 하는 우리 밝혀져 있는 숫자에 빠진 숫자랍니다. 지금 올라온 속보인 거예요. 음. 저는 이게 정부가 어떤 형태로 해서든 확진 환자 증가 숫자를, 숫자를 줄이려고, 숫자를 줄이려고 음. 통계를 조작하고 있는 게 아닌가 하는 의심도 해보게 돼요. 왜? 확산사가 계속된다고 하면 언론이나 이런 데서 정부에 대한 여론과 지지도가 계속 떨어지게 되니까 지금 아예 의심 환자들을 격리하거나 그 사람들을 자가 격리해서 빼놓고 의심 환자 수들 접촉차들 수들 실제 발병 환자의 수들을 줄이고 있지 않느냐 이거죠 왜? 젊은 사람은 놔두면 다니까 며칠만 견뎌봐 너 혼자 견뎌봐 약 먹고 5일만 지나봐 하면 조항력 좋은 사람은 나버릴거 아닙니까 그럼 그 사람은 발병한 적이 없는 거죠 의심 환자 수준에서 끝나는 거죠. 이런 아니란 방식으로 지금 대체를 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 든다는 얘기예요. 단편적으로 2009년도에 신종프로가 막 창궐하기 시작했을 때 당시 보건복지부 장관은 담화를 냅니다. 현재 현재 있는 상황에서 지역단체와 국가가 최선을 다해서 방역을 하고 있으니 이제 국민 여러분들은 병원에 자신있게 가십시오. 그리고 의사 여러분들은 의심 환자로 판단이 되거든. 투약을 주저하지 말고 하십시오. 타미플루. 왜냐면 이 환자가 만일에 타미플루를 뭐 많이 진단을 해갖고 병원에 뭐 의료 보험 상으로 불이익을 주거나 이런 게 없게 할 테니까, 환자가 확진 환자로 의심되면 무조건 타미플루를 주고 관찰하고, 그 어떠한 상황에서도 정부가 그에 게 대한 비용과 아. 지원을 아끼지 않을 테니까 의심 환자가 있으시면 병원에 가시고 병원에 간 분들에 대해서 의사는 무조건 처방을 선처방을 하십시오 하는 담화가 내려졌던 적이 있어요. 그게 불과 6년 전입니다. 그때는 그런 식으로 해서 한 명의 사망자 없이 전파자 없이 그 위기를 무사히 넘겨냈던 우리 정부고 보건당국이었거든요. 그 당시에 센터장을 하던 분이 아직도 센터장을 하고 계시더라고요. 근데 이 나라가 어떻게 지금 사스, 사스의 최고, 최우선 방역, 모범 방역국에서 이런 메르스의 세계 2위의 메르스 환자로, 어, 전염병 위험 국가로 전 세계에서 방문을 자제하라는 경고를 받는 이따위 나라로 전락할 수 있느냐는 거죠.
0: 대통령 하나 바뀌었을 뿐인데.
1: 그렇죠. 투표 한번 잘못했을 뿐인데. 그게 이렇게 이렇게 뭐, 많은
2: 수도 있어요.
1: 이렇게 많은 영향력을 미치고 있습니다.
0: 대통령 한명 바뀌었을 뿐인데라고 응. 어, 이렇게 말씀을 드렸는데 정말 국정 최고 지도자가 이 국가의 어떤 위기 상황에서 어떤 판단하느냐, 얼마나 순발력 있게 대응하느냐. 이런 게 정말 한 나라의 위기 상황을 어떻게 좌지우지하는지를 잘 보여주는 사례가 아닌가 싶습니다. 이번 메르스 사태를 쭉 보면서 많은 사람들이 세월호와 또 비교를 많이 합니다. 초반에 이 우왕좌왕하는 정부의 모습들, 그리고 국민의 생명과 안전보다는 그저 돈을 위해서 세월호 때는 언딘, 지금은 삼성병원 지켜주기, 감싸기 위해서 아웅다웅하는 아웅다웅하는 이런 모습들 볼 수가 있었고 끝으로는 또 의혹이 있다 도대체 이런 사건이 있을 수가 없는데 왜 이런 사건이 자꾸 일어나는가 뭔가 의혹이 있는 것 아니냐 정부가 속 시원히 정보를 공개하지 않으니까 더 의혹이 커져버리는 이런 상황들 이런 걸 보면서 세월호 1년이 지났지만 여전히 어, 정부의 태도는 변화, 변한 것이 없고 우리 국민들은 정부로부터 자신의 생명과 안전을 어, 보호받기보다는 정말 자기가 알아서 살아남아야 되는 이런 무정부 상태의 국가에서 살고 있다. 이런 것도 다시 한번 좀 확인할 수 있겠습니다. 네 오늘 메르스 2주에 걸쳐서 계속 얘기를 하고 있는데 제가 다음 주에는 이 메르스 사태가 진정되기를 기원하면서 오늘 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.